0: Blaue Viertelstunde
1: Herzlich Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einem freiheitlichen Podcast und herzlich Willkommen, mein heutiger Studiogast, Nationalratsabgeordneter Magister Gerald Hauser. Er ist natürlich auch der Tourismussprecher der Freiheitlichen. Grüß Gott, Willkommen. Danke schön für die Einladung. Unser heutiges Thema geht ja tief hinein in den alpinen Tourismus. Stichwort Investorenhotels, Anlegerhotels. Vielleicht einmal zur Erklärung, was versteht man darunter, Herr Abgeordneter? Ich möchte mal
0: grundsätzlich
1: überhaupt ausholen.
0: Den Tourismus nach 45 hat in Österreich haben viele Personen groß gemacht. Das war ja ein Spe Spezifikum, äh, dass möglichst viele Leute in der Vergangenheit mhm. äh, vom touristischen Aufschwung, vom touristischen Kuchen mit profitiert haben. Und das war auch ganz notwendig und wichtig für die Akzeptanz des Tourismus, weil, weil wenn viele Personen am Tourismus mit profitieren, äh, dann tut man das auch, die Entwicklung, akzeptieren. Mhm. Das heißt... Es hat viele Kleinbetriebe, sogenannte Privatvermieter gegeben, die im Zuge des häuslichen Zu- und Nebenerwerbes seit den 50er Jahren bis maximal zehn Betten ohne Gewerbeberechtigung auch am touristischen Kuchen unter Anführungszeichen mitgeschnitten haben, weil sie einen Arbeitsplatz zu Hause hatten, mhm. was ja auch für die Kindererziehung und für die Familie total wertvoll ist. Das darf man ja nie aus den Augen verlieren. Und sie so.
1: kümmern sich auch um ihre Heimat natürlich und so ist bieten es. den Touristen auch einiges Lokal ja.
0: So ist es, das heißt, das entscheidende Merkmal in der Vergangenheit war, dass wir einen äh, familiengeführten äh, Tourismus-Klein- und Mittelbetriebe überwiegend hatten, äh, die den Tourismus in Österreich nicht nur aufgebaut haben, sondern auch zu diesem Erfolgsmodell gemacht haben, mhm. mit Identität, mit Kultur, mit Tradition, mit Verwurzelung, zu Gastlichkeit. So ist es mit unserer Gastlichkeit. So, dann kam Corona. Und mit Corona die fatale Politik, nicht nur dieser schwarz-grünen Bundesregierung, sondern der Einheitspartei, wie man das so schön formulieren, ÖVP, SPÖ, grüne Neos, die mit ihrer massiven Lockdown-Politik, in Österreich hatten wir fünf Lockdowns, davon einen Dauerlockdown vom 2. November 2020 bis Ende Mai 21 wo also die Betriebe zugesperrt mhm. wurden, behördlich geschlossen wurden und bedauerlicherweise äh, ungerecht und unterschiedlich auch entschädigt wurden. Unterm Strich ist auf jeden Fall geblieben, dass äh, durch diese... Lockdown-Politik viele Klein- und Mittelbetriebe gezwungen sind, äh, zuzusperren, weil eben behördlich geschlossen und weil eben nicht anständig und ehrlich entschädigt mhm. äh, sie äh, aus dem Markt hinausgedrängt werden. Das ist die eine Entwicklung. Die andere Entwicklung ist, dass durch diese äh, Zusperrpolitik, Unterbrechung der Lieferketten und alles Schreckliche, was mhm. innerhalb der letzten drei Jahren durch diese desaströse Corona-Politik der Einheitsparteien passiert ist, die Zentralbanken und bei uns in Europa, die Europäische Zentralbank, unglaubliche Geldmengen äh, drucken musste, um diese Schäden äh, zu finanzieren, zu beseitigen und vor allem dafür zu sorgen, dass die Südländer überhaupt noch ein Budget äh, ja. zusammenbringen. Das heißt, die Europäische Zentralbank hat äh, Geld ohne Ende gedruckt. So wurde das Bilanzvolumen der EZB innerhalb der letzten zwei, drei Jahre verdoppelt von 4,5 Billionen Euro auf 9 Billionen Euro. Ausgeweihte Geld wurde in den Markt hineingeschwemmt mit der Konsequenz, dass die Inflation dort ist, wo sie derzeit ist, nämlich maximal gestiegen. Mhm. Auch mit der Konsequenz, dass das Leben für viele Menschen also nicht mehr leistbar ist. So, und jetzt kommt's: Aufgrund dieser maximal gestiegenen Inflation suchen Reiche Leute, wo eine Million Euro Portogelkasse ist, suchen Investitionsmöglichkeiten mhm. und sagen, so, ich muss jetzt das Geld in einen sicheren Hafen noch bringen, damit, wenn die Inflation noch mehr steigt und was zu erwarten ist, das Bargeldsystem bedauerlicherweise dem Ende zugeht und, Klammer auf, das durch, müssen wir verhindern durch, übrigens. Das müssen ja. wir verhindern müssen, ja. durch Zentralbankwährungen ersetzt wird, durch digitales Geld, was ja geplant ist, ersetzt wird, sagen die Mächtigen und die Reichen dieser Welt und das Geld, das wir haben, das müssen wir jetzt noch investieren. Ja. Und jetzt haben sie auch... Den Tourismus entdeckt und investieren ihr Geld, das sie zuhauf haben, in alle möglichen touristische Projekte, die natürlich touristische Großprojekte sind. Mhm. Und die Tiroler Tageszeitung hat unter anderem äh, jüngst erst geschrieben, dass zum Beispiel in Tirol 20 Investorenhotels geplant sind, die an der Grenze der Illegalität sind. Da wird äh, zum Beispiel über Fonds werden Gelder eingesammelt. Ja. Äh, um die Gelder äh, noch unter Anführungszeichen mit einer Rondite zu veranlagen und diese Gelder werden jetzt einfach in Investitionsprojekte hinein investiert, zum Teil in große Hotelprojekte hinein investiert, äh, um äh, im Betongeld das Geld unter Anführungszeichen sicher vor der Inflation zu schützen mhm. Und um auch eine Rentabilität zu erzielen. Das Betongeld, heißt also,
1: Betongold könnte man schon fast sagen. Ja, ja.
0: Betongold oder Betongeld heißt einfach, ich investiere das freie Geld in ein Investitionsprojekt äh, wie Hotel ja. äh, in der Hoffnung, dass das Hotel auch noch einen Gewinn abwirft. Und vor allem ist mein Geld, wenn ich in es ein, in eine Immobilie hinein investiert habe, ist sicher, weitestgehend ja. sicher. So, das ist der Gedanke dahinter. Das sind diese Investorenmodelle, wo also noch einmal unglaublich viel Geld zum Teil über Fonds, über internationale Fonds, eingesammelt werden und die jetzt äh, österreichweit in Großprojekte investiert werden. Tirol, wie gesagt, 20 Investorenhotels geplant. Ja? Und wenn ich jetzt an Salzburg denke, in St. Margarethen ist ein Hotel geplant in einem 720 Einwohnerort mhm. äh, mit 499 Betten. Eigentlich möchte der Investor, mhm. das ist mir ideal zu entnehmen, möchte eigentlich 1000 Betten bauen. Ja. Er plant derzeit äh, 499 ja. Betten, weil ab dem 500, 500. Bett wird eine Umweltverträglichkeitsprüfung verlangt, äh, das die Investition also nicht so einfach möglich mhm. macht. Wie ohne UVB-Verfahren. Also unterm Strich, äh, was bleibt? Unterstrich bleibt, dass immer mehr, gerade jetzt in der Endphase unseres Geldsystems, unseres Bargeldsystems, immer mehr Geld in auch touristische Großprojekte investiert werden, mhm. äh, mit der Konsequenz, dass diese Großprojekte unsere Struktur, maximal verändern und vor allem, was sie die kleinen und Mittelbetriebe, die Familien geführt sind, aus dem Markt hinaus konkurrenzieren. Mhm, mh. Und das ist das, was wir als freiheitliche Partei nicht wollen, weil wir als mhm. Heimatpartei sagen, äh, wir brauchen die Kultur, wir brauchen die Tradition, die müssen wir bewahren und wir brauchen kein Investment äh, vom, von ausländischem Großkapital, das nur einen einzigen Sinn hat, mhm. das Geld unter Anführungszeichen äh, sicher zu veranlagen, ganz wurscht. Wo ja. Ganz wurscht, in welcher Region. Hauptsache, das Geld ist veranlagt. Wurscht, was passiert. Ja. Wurscht, ob die Einheimischen das wollen. Das Geld wird auf Teufel komm raus, komm raus einfach investiert. Und wo ist jetzt dann der, der Schritt in die Illegalität? Naja, das äh, Grenze der Illegalität bedeutet, dass äh, touristische Großprojekte geplant sind als Hotel, ja. als Ferienwohnungsanlage und dem äh, Käufer, wird äh, mitgeteilt, du kannst also die Ferienwohnung A erwerben mhm. praktisch. Mhm. Äh, du wirst auch äh, grundbücherlich de facto eingetragen. Du hast also eine Sicherheit. Äh, mhm. Ist deswegen nicht legal, weil in Tirol äh, Zweitwohnsitz und es wäre sein so Zweitwohnsitz äh, nicht möglich ist. Zweitwohnsitze waren ja bisher in Tirol nur möglich bis zu einer Quote von 8%. Die letzten Jahre hat man auf das natürlich sehr wenig drauf geschaut, ja. aber was ist ein Zweitwohnsitz. Man muss differenzieren ganz einfach. Hauptwohnsitz ja. und Zweitwohnsitz. Der Hauptwohnsitz bedingt, dass du den Mittelpunkt deines Lebensinteresses in dieser Gemeinde hast, wo du den Hauptwohnsitz deinen Hauptwohnsitz gemeldet hast. Ein illegaler Zweitwohnsitz ist, dass man sagt... Ich wohne auch äh, überwiegend in der Gemeinde, mhm. wohne aber nicht dort, ja, mhm. sondern bin nur punktuell zu Weihnachten, zu Ostern, vielleicht im Sommer mal 14 Tage dort. Im Urlaub. Äh, im Urlaub dort, genau so ist es. Das sind also Zweitwohnsitze, die jetzt eben äh, ab einer Quote von 8% pro Gemeinde nicht mehr legal möglich sind. Mhm aber in vielen Gemeinden ist diese Quote maximal übertroffen worden. Es gibt Gemeinden, wo man eine Quote von 20, 25 Prozent hat, weil man es also nicht drauf geschaut hat. Aber das war die Vergangenheit. Was ist also die Zukunft und was ist die Gegenwart? Die Gegenwart ist die, dass derzeit ein unglaublicher Run in Investorenmodelle vorhanden ist, eben mit dem Hintergrund, dass aufgrund der gestiegenen Inflation dass Geld der Investoren mhm. möglichst unter Anführungszeichen sicher in Immobilienprojekten geparkt und investiert wird. Und das sind immer touristische Großprojekte, die den derzeitigen familiengeführten Tourismus, Hotels, vom Privatzimmervermieter angefangen bis zu dem familiengeführten Hotelbetrieb unter Anführungszeichen, zu Tode konkurrenzieren und das ist also eine fatale Entwicklung, die in letzter Konsequenz im Ausverkauf unserer Heimat endet.
1: Es ist ja auch interessant, dass ausländischen Käufern oft, wenn die also so eine Wohnung in einem neuen Hotelkomplex kaufen, gar nicht gesagt wird, dass diese diese Wohnung eigentlich gar nicht selbst benutzen dürfen. Die Tiroler Tageszeitung hat ja da Anfang Mai darüber berichtet, dass das viele deutsche und niederländische Käufer so erlebt haben. Ja, das,
0: das ist eben die Grenze der Illegalität, das ist vollkommen illegal. Das sind also eigentlich Rechtsgeschäfte, die der Tiroler Raumordnung nicht entsprechen. Aber jetzt gehen wir von dieser Komplexität der Frage noch einmal auf das, auf das Kern des Problems zurück. Das Kernproblem noch einmal ist, dass das österreichweit äh, von Vorarlberg äh, bis ins Burgenland diese internationalen Hotelinvestoren unglaublich viel Geld haben, mhm. die, sie über, die sie meistens über Immobilienfonds einsammeln äh, und dann äh, dieses Geld auch äh, in äh, touristische Großprojekte investieren, mhm. die äh, Dimensionen haben, die mit unserem derzeitigen typischen Tourismus überhaupt nichts zu tun mhm. haben. Es hat erst jüngst ein großes tourismus in Kitzbühel äh, gegeben, äh, wo diese Hotelinvestoren festgestellt haben, also die untere Grenze der Rentabilität sind 400 Betten. Mhm. Jetzt hat man in Tirol äh, letztes Jahr eine maximale Bettengrenze von 300 Betten eingezogen. Es gibt, bitte sag mir einen, ein Tiroler Investor, der Geld hat, ein, ein 300 betten hotel mit der üblichen Finanzierung hinzustellen. Den kenne ich nicht, den gibt es nicht, hm, Das können ja nur auch ausländische bis, So Fonds ist es, sein, ja. Auch bis 300 Betten mhm. äh, ist es eine Dimension. Mhm die nur äh, Großinvestoren bewältigen können. Mhm. Aber das ist Ihnen auch noch zu wenig Sie sagen, es müssen mindestens 400 Betten sein. Es werden große Gelder eingesammelt von großen Fonds, die jetzt Österreichweit schauen, wo haben wir die Möglichkeit, irgendwo, ganz wurscht wo, äh, ein Baugrundstück äh, zu erlangen, das äh, eine dementsprechende Größe hat, mindestens einmal einen Hektar groß, wo man den touristischen Großbetrieb hinsetzen können. Und mit dieser Investition wird halt auch kurzfristig die Struktur, die gewachsene Struktur unserer Gemeinden komplett verändert. Genau. Und das ist das Problem, ja. über das wir heute reden. Das heißt, um das auf den Punkt zu bringen, die Kleinbetriebe verschwinden vom Markt und die Großbetriebe werden immer größer. Oder um das noch pointierter zu sagen, Groß frisst Klein. Und ja. das ist
1: eine Entwicklung, äh, von der mir graust. Und das eigentlich, wo es ja den Kleinbetrieben, vor allem also den Privatvermietern, in den letzten Jahren auch natürlich während der Corona-Zeit eh schon, man möchte sagen, dreckig gegangen ist.
0: Naja, äh, jetzt haben wir die Entwicklung auf der einen Seite, Bettengrenzen äh, quasi fast österreichweit nirgendswo. Äh, je größer, desto lieber ist es den Investoren. Da spielen also vier, 500 oder Sankt Margareten 1000 Betten im, im Wunsch keine Rolle. Und auf der anderen Seite äh, äh, kommt der Privatvermieter über seine zehn Betten nicht hinaus. Und die private Vermietung seit den 50er Jahren ist diese zehn Betten Grenze eine fixe Bettengrenze. Es hat sich der touristische Markt verändert. Äh, mittlerweile vermieten auch Privatvermieter zu 80 Prozent Ferienwohnungen. Und da ist man bald einmal mit einem Zustellbett oder mit einem Bettstattel bald einmal über die zehn Betten Grenze mhm, drüber. Mhm. Und die ist da schon im Bereich der wirklichen Illegalität. Das heißt, die Clownbetriebe werden beschnitten und endlich einmal die organisatorischen Voraussetzungen auch für die Privatvermieter endlich einmal dahingehend zu verbessern, dass diese Kleinbetriebe eine Chance noch haben, am touristischen Markt bestehen zu bleiben, die werden massiv blockiert. Da blockiert die Wirtschaftskammer, die sagt, nein, 10 Bettengrenze, stopp, es gibt kein weiteres Bett, weil, wenn du ab dem 11. Bett äh, brauchst du die Gewerbeberechtigung, das wollen wir so haben, weil mit der Gewerbeberechtigung zahlst du auch einen Pflichtbeitrag an die Wirtschaftskammer zum Beispiel. Da geht es ausschließlich um, da um die Finanzierung ja. der Wirtschaftskammer, was ich überhaupt nicht verstehe, statt dass man hergeht und sagt: schau mal doch auf die gewachsene Struktur, geben wir doch den Kleinstbetrieben die Chance, endlich einmal auch organisatorisch in der Lage zu sein, zwei, drei Ferienwohnungen im Zuge des häuslichen. Zu- und Nebenerwerbes mit zu vermieten. Mein Wunsch war immer bis maximal 15 Betten. Ohne Gewerbeberechtigung, da tut sich gar nichts. Das heißt, bei die Kleinbetriebe sagt die österreichische Politik, FPÖ wie immer ausgenommen, die 10-Betten-Grenze muss bestehen bleiben. So, und jetzt machen wir einen Klick Richtung Investormodelle, Großprojekte. Da spielt die Bettenanzahl nach oben hin überhaupt keine Rolle, sondern auch die Motto für die Investoren, je mehr Betten, desto lieber, desto rentabler und desto besser ist das Geld veranlagt. Mit der Konsequenz, dass die bestehenden Betriebe unser unser kleinstrukturierter, familiengeführter Tourismus zu Tode konkurrenziert wird und wir unsere Identität allalong verlieren. Das ist nicht das Modell der Freiheitlichen Partei. Wir stehen auf Seiten der Österreicherinnen und Österreicher. Wir stehen zu unserer Heimat, zu unserer Kultur und Tradition. Und deswegen müssen wir diese Auswächse verändern.
1: Herr Abgeordneter, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Und bei Ihnen, geschätzte Hörerinnen und Hörer, bedanke ich mich auch fürs Zuhören. Handkuss den Damen und Handschlag den Herrn. Dankeschön, Vergesst Gott.
0: Die blaue Viertelstunde. Der Podcast der Freiheitlichen.